0: Добрый вечер, продолжаем наши уроки по Хумаш Дварим, недельный раздел Торы Шуфтим. Этот недельный раздел замечателен тем, что в нем мы встречаем описание того государства, того государственного строя, который должен быть по Торе создан в стране Израиль. Если предыдущие разделы Торы в основном посвящены законам, которые регулируют отношения человека с Богом или отношения человека с другими, с окружающими его людьми, с обществом, то сейчас в этом разделе Шуфтим, который так называется, «Суди», тема основная – это государственный строй. Как должно быть устроено государство? И начинает ТОРА именно с судебной системы, имеет смысл задать вопрос, а что с законодательной системой. Есть, как известно, три основных области власти, это система законодательная, судебная и исполнительная власть. Что касается законов, то законодательная система Торы, она строится на самой Торе. Причем Тора замечательна тем, что она представляет собой не просто свод э, законов, как это обычно имеет место в э, обычном человеческом законодательстве, а в устной Торе мы находим набор моделей основных законодательных принципов. И вот из этих моделей можно, мудрецы всегда выводили конкретные уже законы. То есть не было никогда в результате вот такого состояния не было никогда в близкой истории положения, в котором мудрецы ост- оказались бы в недоумении, как как отнестись к какой-то новой ситуации, возникшей в жизни, ибо в законе она никоим образом не отражена. Если законодательная система построена просто на своде законов, 1, 2, 3, 4, 5, то тогда, безусловно, новые ситуации, новые явления, которые возникают в жизни, они быстро обнаруживают лакуну, то есть есть некоторая Реальность, которая никак не отражается в законе. И надо сейчас садиться и придумывать новый закон. Нудрецам Талмуда никогда не нужно было придумывать новый закон. Ибо всегда принцип был Нейте, Сефер, Венихзе. Принесем книгу и посмотрим. Ибо всегда в «Устной Торе», как она записана в Талмуде, так, поэтому она уже теперь выступает как книга, всегда оказывались модели, которой можно было примерить ту или иную жизненную ситуацию, посмотреть, соответствует ли она этой модели или отличается, и если отличается, то в чем, и в соответствии с этим выводить новый закон из уже существующих моделей и принципов. Это что касается законодательной системы. Теперь судебная власть, система, законоп- система судопроизводства. Что она включает в себя? Ну, прежде всего, то, что объяснялось на предыдущих уроках, это местные суды, это санедрин, санедрин – греческое слово, что означает совет старейшин, имеется в виду э, санедрины, малые санедрины в, э, на местах, это судебная коллегия, в которой, включает, дол, в, в, в которой должны заседать 23 судьи. И они могут обсуждать любые вопросы, вплоть до вопросов, связанных с уголовным правом. И, наконец, есть Великий Санедрин. То есть это как бы нечто похожее на Верховный суд, который заседает в храме. Он должен разрешать все спорные вопросы в тот момент, когда судьи в низших инстанциях не приходят к единому мнению то вопрос вносится на обсуждение Самидрина. он же ответственен за передачу всех законов Тора от поколения к поколению, то есть он, должен, он берет на себя ответственность за изучение Торы в народы и обучение новых поколений. И Самедрин, имею в виду именно вот Великий Самедрин, он также осуществляет некоторый надзор над исполнительной властью. Известно, что эта тема не совсем простая. В современном Израиле, безусловно, существует э, некоторое напряжение между Верховным судом, как верхушкой судебной власти, и между исполнительной властью, когда суд все больше и больше вмешивается в, в решение исполнительной власти, и что приводит, безусловно, к немалому количеству внутренних конфликтов и напряжений. И С точки зрения закона Торы, судебная власть безусловно автономна и во многих вопросах э, не только что не подчиняется э, Великому Санедрину, Верховному суду, но и вообще имеет в ряде случаев возможности действовать вне рамок закона, в чрезвычайных ситуациях. Но вместе с тем есть вопросы, по которым Санедрин Осуществляет э, нравственный контроль над э, исполнительной властью. Возьмем самый известный пример, вопрос об э, объявлении войны или мира. Вопрос войны и мира, вопрос об объявлении войны. Вопрос должен быть утвержден. Решение власти по поводу этого вопроса должно быть передано на утверждение Санедрина, поскольку здесь мы касаемся, это не просто политическое, военное, дипломатическое решение, мы касаемся здесь вопросов, связанных с законом Торы, ибо на войне, как известно, люди стреляют друг в друга таким образом можно, во-первых, убить кого-то, а во-вторых, люди подвергают свою собственную жизнь опасности, а и то, и другое, строго говоря, законами Торы запрещено, и есть только ряд ситуаций, в размажных которых разрешается нарушить эти запреты. И поэтому Санедрин должен решить, оправданно ли подвергать себя опасности и убивать других людей в такой-то ситуации, или это неоправданно, и тогда Санедрин не разрешает объявление войны. Это отношение Санедрина с исполнительной властью. А что касается отношений Санедрина как высшей судебной власти и всего общества, то здесь тоже есть э, любопытная очень деталь, которая показывает, что деятельность Санедрина, безусловно, зависит от э, того, каким образом живет народ, от тех процессов, которые происходят в обществе. Известно, кстати, что в в определенной ситуации мудрецы Талмуда решили, что Санедрин не должен использовать ряд своих прав, и для того, чтобы, поскольку состояние в обществе того не оправдывало, может быть, приведен такой конкретный пример. Талмуд говорит, что с того времени, когда умножились убийства в народе Израиля, то Санедрин прекратил выносить смертные приговоры. И, и до того, то смертные приговоры были большой редкостью. Но это было конец эпохи Второго храма, время римского владычества, когда в стране начинается террор, не только террор власти по отношению к народу, но и террор э, по отношению к крымским властям, крымской ар- армии, террор различных групп населения по отношению друг к другу. Вот в этой ситуации, когда убийства стали достаточно частыми и кровь проливалась нередко, в этот момент мудрецы прекратили выносить смертные приговоры, иметь в виду даже за преступление убийства. Казалось бы, с точки зрения человека нашего времени, это абсурдная вещь, наоборот, очень часто судьи, наши современники, Судьи в своих приговорах подчеркивают, что они выносят более строгий приговор, именно потому, что вот такое вот ужасное явление становится все более и более распространенным. То есть для того, чтобы его остановить, для того, чтобы людям было неповадно нарушать какие то законы, суды, сегодня стараются устрожить свои приговоры. А тут все наоборот, поскольку увеличилось количество убийств, Санедрин перестал выносить вообще смертные приговоры. Но с нравственной точки зрения как раз все понятно, потому что только когда общество, оно живет действительно на высоком моральном уровне, тогда оно может позволить себе, осудив преступника, осудив человека, который выходит за рамки дозволенного и тем самым становится в конфронтации с обществом, В этом случае общество может по отношению к нему применить крайние формы наказания. Но в обществе, в котором убийство становится привычным делом, в котором кровь проливается постоянно, такое общество не имеет права взвалить всю ответственность за содеянное на плечи преступника и применить по отношению к нему крайние меры наказания. Это просто недопустимо. Поэтому Сенедрин в тот момент, когда действительно количество убийств Возросло, что Санедрин прекратил выносить смертные приговоры. Ну, мы рассмотрели власть законодательную, судебную, теперь к исполнительной власти. Как она должна строиться? Органы местного самоуправления строятся на демократической основе, то есть они создаются путем прямых выборов. Но во главе пирамиды власти здесь мы находим недемократический элемент. Если прочитаем сейчас следующий отрывок Туры, то увидим, что Тора говорит о назначении царя. Вот, давайте прочитаем этот отрывок. Когда придешь, это глава 17, 14 стих, когда ты придешь в землю, которую Бог дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобный всем народам, что вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет твой Бог. И среды своих братьев поставь над собой царя, не можешь поставить над собой чужеземца, который не брат тебе. «Только пусть он не умножает тебе коней». Есть целый ряд ограничений, которые царь должен на себя принять. Первое. «Пусть не умножает тебе коней и не возвращает народ в Египет для умножения коней. Ведь Бог сказал вам, вы более не вернетесь этим путем. И пусть не множит себе жен, чтобы они не развратили его сердце, и не должен умножать себе чрезмерно золото и серебра». И когда он восядет на престоле своего царства, то пусть сделает себе копию свитка Торы, с того свитка, которой находится у коинов и левитов. И пусть этот свиток будет при нем, и пусть он читает его во все дни своей жизни, чтобы он приучился бояться Бога и хранить все слова Торы и ее законы, чтобы исполнять их. Чтобы не возносилось его сердце над его братьями и не отступало он от этой заповеди ни вправо, ни влево. Чтобы продлились дни его правления, его и его сыновей среди Израиля. Вот этот отрыв Еще раз внимательно почитаем его начало. Когда ты придешь в землю, которую Бог дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно всем народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет твой Бог. Поставь над собой царя. Что это? Это разрешение. Или это повеление? Перед нами здесь заповедь, заповедь безусловная или обусловленная чем? Вот это вопрос, который будет сейчас вынесен на наше рассмотрение. На первый взгляд заповедь Поставь над собой царя. По крайней мере так это понимает раби Иуда, один из Танаим, мудрец Мишны. Его мнение приводится в трактате Самидрин. Утверждает он следующую вещь. Три заповеди должен был народ Израиля выполнить при вступлении в страну. То есть в Торе еврейский народ получил три заповеди, которые ему необходимо выполнить в процессе завоевания страны Израиля. Назначить царя. То есть после того, как страна завоевана, что теперь делаем? Назначаем царя уничтожить род Амалека и построить храм. Три заповеди. И хотя в Талмуде есть и другое мнение, но Рамбам в своем кодексе законов Мишне Тура он выводит Аллаху в соответствии с мнением Габьюда. И прям цитирует его. Три заповеди, так пишет Рамбам, в законах о царях, первая глава, Три заповеди должен был народ Израиля выполнить при вступлении в страну, назначить царя, как сказано, поставь над собой царя, и прямо он цитирует этот наш стих, понимая его буквально как заповедь, поставь над собой царя, истребить рот Амалека, как сказано, должен стереть память об Амалеке, и построить храм. Вот так вот пишет Рамбер. Но мнение Рамбама, соответственно, мнение Рабиуды, на которое он опирается, он вызывает ряд вопросов, непростых. Первый. Рабиуды говорит, что это заповедь, которую нужно выполнить при вступлении в Радцы Но первый царь, как мы учим это из книг пророков, был назначен четыре столетия спустя. А почему этого не сделали? Почему нужно было ждать четыреста лет? до того, как выполнена эта заповедь. Если честно, то это касается и других перечисленных здесь заповедей. И рота Малека. И построение храма. Все это не было сделано сразу. Не исключено, что вещи связаны. То есть... Прежде всего надо было назначить царя, а царь уже должен взять на себя две остальные задачи, а именно истребление Амалека и строительство храма. Но по крайней мере первый вопрос остается: почему, если есть заповедь назначить царя, а в дальнейшем царь уже сделает все остальные необходимые шаги, то почему с этим узрели четыре столетия? Почему не сделали этого сразу? И еще. Если назначение царя – это абсолютная заповедь, безусловная заповедь, то можно было бы ее сформулировать намного проще. Нужно было бы сказать коротко в Торе. Когда ты придешь в землю, которую Бог дает тебе, и овладеешь ею, то поставь над собой царя, которого изберет твой Бог. Условие единственное – прийти в страну и овладеть ей, и тогда, как только эти условия, Выполняются, есть заповедь обязанность назначить царя. Но Тора не так говорит. Когда ты придешь в землю, которую Бог даст тебе, и обладеешь ею, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно всем народам, что вокруг меня, и вот только после этого записана заповедь, то поставь над собой царя, которого изберет твой Бог. Пожалуй, это больше похоже совсем на прям противоположное понимание. А именно. И если ты, придя в свою страну, завоевав ее и расселившись в ней, увидишь, что народы вокруг управляются при помощи царской власти, и ты захочешь и у себя завести царскую власть, то Тора разряжает тебе, позволяет тебе. Да, поставь над собой царя только что есть условия, определенные ограничения. Первое. И среди своих братьев поставишь над собой царя, не можешь поставить над собой чужеземца. Как это было принято у некоторых народов, когда э, народное собрание Вечи выбирало царя, который приходил, царя чужеземца, который приходил со своей дружиной, воинской частью и так далее. Достаточно много параллелей в истории Восточной Европы подобного, были и, и в Западной Европе. Вот это нет, это исключается. Царя можно выбирать только из своей среды. Еще одно ограничение. Пусть он не умножает себе коней, и пусть не умножит себе жен, и пусть не умножит себе чрезмерно серебра и золота. И это ограничение, а потом еще и требования, что он должен по себе иметь всегда свиток Торы. Но он так не пишет. рамба воспринимает, что перед нами не разрешение, а заповедь, обязанность, Назначить царя. Тогда как же он объяснит то, что, то, что в тексте который получается, что заповедь, что, что вот это вот указание назначить царя, становится в зависимости от того, что народ скажет, поставлю я над собой царя. То есть, если будет изъявление воли народа, тогда нужно поставить над собой царя. А если народ не изъявит такой воли, если народу вполне будет нравиться демократический строй или э, какие-то родовой строй, какой бы то ни было другой, ну, значит, нет. Значит, нет обязанности тогда. Как Рамбам ответить на этот вопрос? Некоторые комментаторы Рамбам поясняют, что, конечно же, Рамбам согласен, что обязанность назначить царя возникает Только тогда, когда исполняются условия. Первое. Завоевание страны. Второе. Чтобы народ пришел к своим вождям и потребовал назначения царя. Вот тогда вожди назначены, тогда вожди обязаны назначить царя. Но почему же тогда Рамбом говорит здесь, что это не разрешение, а это обязанность и заповедь? Да потому что То, что народ – это не право народа попросить себе назначение царя, а это их обязанность. То есть заповедь и обязанность, утверждают эти комментаторы, по рамбаму, начинается с того, что народ должен проявить инициативу. Это обязанность народа – проявить инициативу, прийти к своим вождям и потребовать, чтобы был выбран царь, был установлен монархический строй. А уж когда это мнение, когда это желание высказано, вот тогда они обязаны это сделать. И Рамбан именно так и поясняет мнение Рамбама. Здесь в своем комментарии, здесь в книге дворе. И скажешь поставленную над собой царя, согласно объяснению наших наставников, что он имеет здесь в виду. Имеет в виду мнение Рабиуды в Самидрине. На трактате Самидрин, который говорит, что назначение царя – это обязанность, это мецва. Так вот, согласно объяснению наших наставников, здесь как будто написано «И скажи, поставлю над собой царя». В написано «И скажешь». Так. Условие. Если скажешь «Поставлю над собой царя», тогда «Поставлю над собой царя». Но на самом деле нужно понимать здесь, как будто бы было написано «И скажи». Поставим собой Это предписывающая заповедь. То есть есть заповедь у народа потребовать установления царской власти. Это предписывающая заповедь Тора, которая обязывает нас сказать так после овладения землей Израиля и расселения на ней. Написано скажешь, потому что заповедано прийти коинам и левитам и судьям, то есть главам народа, чтобы сказать, что мы хотим поставить над собой царя. Это объяснение Рамбана. И не, не только Рамбан, еще ряд авторов придерживается того же мнения. Есть, кстати, интересное очень объяснение, которое дает уже куда более современный автор, конца 19 века, Аныциев, в ту до Берлин, которая говорит так. И даже если мы примем позицию Рамбана, что перед нами заповедь, это обязанность назначить царя, это заповедь Торы. Но на самом деле все заповеди Торы мы не обязаны исполнять, если есть опасность для жизни. Пикуах, Нефиш, дохе, ицво. Забота о сохранении жизни сильнее, чем обязанность соблюдать заповедь. За исключением трех заповедей все остальные заповеди отступают перед сохранением жизни. А поскольку установление определенного государственного строя, безусловно, вопрос непростой. И есть народы, для которых подходит один строй, республиканский, а есть народы, для которых больше подходит монархический строй. И невозможно вывести одну единственную идеальную модель, А Ницим это хорошо понимает в конце еще XIX века, в отличие от многих современных деятелей, как э, бывший президент Соединенных Штатов Америки Буш, который решил экспортировать, устраивать демократию на Ближнем Востоке. Мы уже сегодня хорошо знаем, как как печально все это закончилось. Там, Там, где была авторитарная, сильная, деспотическая власть, как, например, в Египте, там хоть как-то был порядок, и как только, была, как только президента Мубарака свергли, и началась настоящая демократия, тут же были демократическим путем на демократических выборах, победили братья мусульманы, совершенно самое страшное из политических сил, которые сегодня присутствуют на Ближнем Востоке. И это повторилось и там. То же самое страшное было в Ливии. То есть, иными словами, выяснилось, что на Ближнем Востоке для народов с их культурной традицией, историей, менталитетом и религией, те народы, которые живут на Ближнем Востоке, для них демократия, мягко говоря, не подходит. Есть народы другие, свободолюбивые народы, для которых царская власть не подходит. Достаточно вспомнить... Пример Ржечи Посполитой, объединение Литвы и Польши, в котором, несмотря на то, что они выбирали себе царя, но этот царь был настолько ограничен в своих правах, что, по сути дела, хотя это, хотя это формально было царством, но это была Ржечи Посполитой, кстати, перевод точный, точно, Ржечи это республика. Так? То есть даже в 16, 17, 18 веке была в центре Европы подобного рода республика, потому что этот народ, который ее уставлял, он не соглашался на деспотическую власть. И поскольку в такой ситуации в особенности, когда народ не согласен с сильной властью, не согласен на деспотическую власть и на тиранию, и это будет вызывать сопротивление, и это может закончиться. а царь, царь будет, естественно, наводить порядок сильной рукой, и это закончится пролитием крови, то вопрос совсем непростой. И поэтому он может быть решен только в том случае, когда весь народ выражает согласие на установление царской власти. То есть заповедь она заповедь, безусловно. Но, как и все остальные заповеди, она отступает перед вопросом о сохранении жизни. И поскольку вопрос авторитарного строя царской власти, безусловно, касается жизни многих-многих людей, то поэтому эта заповедь выполняется только тогда, когда нет больше опасения, когда люди выражают согласие с таким строем, когда не будут ему препятствовать, когда не будут бунтовать против Царской власти, когда не будет проливаться кровь. Это объяснение Нанцива. Так или иначе, объяснение Нацива Рамбана, многих-многих других комментаторов, которые пытаются определить, как же так. С одной стороны, Рамбам говорит, что назначение царя это. Мецва одна из заповедей, которые даны еврейскому народу при вступлении в Росесаре. А с другой стороны, по тексту получается, что все зависит от волеизъявления народа. Вот когда народ скажет, а не поставит ли нам над собой царя, вот тогда и заповедь. Значит, было объяснено, либо это само по себе заповедь, либо здесь есть проблемы с Пикох, Нефер, так или иначе. Все эти объяснения вызывают еще одну большую сложность. Если это волеизъявление народа, назначить над собой царя, оно само по себе легитимно. И даже более того, по Рамбаму, так как как Рамбан объясняет с точки зрения Рамбама, что это и обязанность народа попросить царя, то почему же, когда народ реально сделал это и пришел к своим вождям с требованием назначить царя, то он получил реакцию очень и очень негативную. Когда это было? Во времена пророка Шмуэля. Это был тяжелый период в истории израильского царства, и с точки зрения внутренней, и с точки зрения внешней неудачные войны с воинственными соседями, которых называли тогда Плештин, Тогдашние, так сказать, палестинцы, не палестинские рабы, они как раз не совсем не рабы, они были это было вторжение народов моря, то есть это Народы родственные грекам, которые пришли с греческих островов. И вторглись, а в основном приштим означает агрессоры, вторгнувшиеся. И вот в этой ситуации читаем в книге Шмуэля, первая книга Шмуэля, в главе. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Шмуэлю в Раму». Пророк Шмуэль тогда был признанным вождем еврейского народа. И сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не идут твоим путем. Так, это было очень дипломатично сказано, что не идут твоим путем. Речь шла о серьезных обвинениях. Большой вопрос о том, насколько эти обвинения были правдивы, вот объясняет об этом, но были серьезные обвинения против сыновей Шмуэля в коррупции. Поставь над нами теперь царя, чтобы судить нас, как это у всех народов. И не понравилось это дело Шмуэлю. Почему? И если, как утверждает Рамбан, здесь есть мицва, это заповедь, и народ был обязан просить царя, то почему же тогда Шмуэлю это не нравится? И молился Шмуэль Богу. «И сказал Бог Шмуэлю, послушай голоса народа во всем, что они скажут тебе, ибо не тебя отвергли они, а меня отвергли от царства не над ними». Оказывается, не только Шмуэль здесь, не только Шмуэлю не понравилась эта инициатива, это мы могли бы объяснить, хотя это, безусловно, заповедь, но все-таки для Шмуэля это означало, вот он, недоверие его лидерству. Может быть, из-за этого он отрицательно отнесся, из-за обиды, Нет, мы видим здесь, что Всевышнему тоже не понравилась эта инициатива. Тем самым, что они требуют назначения царя. Не тебя они отвергли, а меня отвергли от царства над ними. Как они поступали во всех делах со дня, когда я их вывел из Египта и до сего дня, и оставляли меня, и служили иным божествам, так они поступают и с тобой. То есть черная неблагодарность. А теперь послушай голоса их. То есть несмотря на все это, несмотря на то, что это требование недостойное, но ты его прими, послушайся, но предостереги их, то есть пообещаем, что ты выберешь царя, но предостереги их и расскажи им о правах царя, который будет царствовать ними, они хотят царский трон, они хотят царскую власть, объясни им, каковы правы царя, на что он имеет право и как теперь будет выглядеть, что означает жесткая вертикаль власти, как это говорят сегодня и пересказал Шмуэль все слова Бога народу, просившему у него царя. Может быть, народ подумается в последний момент и вернется к республиканскому строю? Нет. Но не хотел народ внимать голосу Шмуэля, то есть не готовы были слушать. И сказал: нет, только царь, пусть будет над нами. Все, хотим царя и хоть кол до голове тиши, хотим царя. Тогда будем и мы, как все народы, и будет нас судить наш царь, и будет выходить перед нами и вести наши войны. Как Всевышний сказал ему, Шамуэль подчинился воле народа. И при всем при том продолжал высказывать свое неодобрение всей этой инициативе, уже и после того, как царь был выбран и помазан на царство. А теперь это в 9 главе. Встаньте, обращается Шмуэль к народу на общем собрании. Встаньте и посмотрите на это великое дело, которое Бог совершит у вас на глазах. Хотите сейчас знамения Получите. Ведь нынче жатва пшеницы. Жатва пшеницы – это время конца мая, вырос в Эр-Сисраэль это уже разгар лета. В Израиль, летом дожди не идут. Дожди идут исключительно зимой. Так вот, нынче жатва пшеницы – а я вас зову к Богу, и он даст гром, и дождь, и вы узнаете и увидите, насколько велико зло, которое вы сделали в глазах Бога, спросив себе царя. То есть, во время жатвы пшеницы дождь – это проклятие, поскольку дождь выбивает колоссия на землю, дождь приводит к тому, что снопы, стога могут, снопы и пшеницы могут запреть, и начнется... В общем, это страшное дело. Вот хотите такой сейчас признак, такое знамение, проклятие, которое будет выражать великое неудовольствие свыше, потому что сейчас сейчас свершилось назначение царя, вы получите. И возвал Шмуэль к Богу, и дал Бог гром и дождь в тот день. И устрашился народ. Но назад уже пути нет. Карте, место. Выбрали царя, теперь царь будет управлять его. в чем же дело? Как же, напомним весь ход рассуждений, Рамбам, вслед за мнением Рабьюды в трактате «Самедрин» в Талмуде утверждает, что назначение царя – это заповедь, обязанность. Но если это заповедь, то почему она поставлена в зависимость от воли излияния народа? Ответ а Рамбам согласится безусловно, что заповедь зависит от этого волеизъявления народа. Но само это волеизъявление есть обязанность народа. Народ обязан попросить царя. Но почему тогда Шмуэль гневается на народ? Почему тогда Всевышний гневается на народ? В чем здесь дело? Мы ответили только на предыдущий вопрос. Почему с назначением царя Ждали четыре сотни лет. Да потому что народ не потребовал. На этот вопрос мы ответили. Но когда народ уже потребовал, и сказал, мы хотим царя, почему же тогда на него гнев? Сам Рамбам поднимает этот вопрос. И говорит, что дело не в том, что была выражена просьба. Это, конечно, правильно. А дело в том, как она была выражена. Она была, она была выражена... Шмуэлю, во-первых, во время Шмуэля, то есть в тот момент был признанный всеми на протяжении многих лет вождь. И требование назначить царя Сначала, прежде всего, вот у меня доверие к нему. И это было сделано в самой оскорбительной форме. Вот, ты состарился, а сыновья твои не будут, ты что, может быть, тебе на пенсию уйти тогда, что твои сыновья? они подрываются в коррупции. Это, конечно, жутко оскорбительно. То есть, даже когда исполняется митцва, даже когда исполняется обязанность, если это делается в такой форме, что это оскорбляет людей, то тогда, безусловно, выказывается неудовольствие свыше, и тогда вот, вплоть до того, что Всевышний готов показать им знамение своего гнева, гроза и дождь в середине в середине июня, в середине мая, простите, к концу мая ближе, которая явно-явно является выражением гнева и знаком проклятия, как говорят, говорится. Это объяснение Рамболу. Есть еще целый ряд объяснений. К ним мы еще вернемся. Проблема в том, что если сравнить силу вопроса и все объяснения, то Вопрос оказывается сильнее всех возможных объяснений. Исходя из всего этого, Рамбан говорит, что все то, что я объяснял до сих пор, это по мнению мудрецов, по мнению наших наставников, которые говорят, что здесь действительно есть обязанность. И это обязанность народа просить царя. Но мне видится, лично мне, что в этих словах тур скрыт также намек на будущие события. То есть это предсказание, это не требование. Скажи. Мы хотим поставить царя. А здесь Тора предвидит. Ведь тогда евреи просили поставить над ними первого царя Шауля. И они сказали пророку Шмелю, поставь над нами царя, чтобы судить нас, как у всех народов. И там дальше сказано, тогда будем и мы, как все народы, и будет судить наш царь. А иначе, почему бы Тора стала мотивировать эту заповедь словами «Подобно всем народам, что вокруг меня, ведь нам Израиля не престала подражать окружающим народам и завидовать вершайшим ничести». То есть, если это заповедь Торы, то как можно прочитать? «Поставлю над собой царя», скажи «поставлю над собой царя, подобно всем народам», что Тора скажет, чтобы мы пришли и сказали «Поставь над нами царя, подобно всем народам», чему, нас, чему нам учиться у всех окружающих нас народов? Эти народы до поклонники разворотники, черт знает, что с ними творится. И мы должны копировать у них их государственный строй. И это такая заповедь, не дай бог. Поэтому, Рамбам, не нужно понимать это как заповедь, ни в коем случае. Это предвидение Тора. По мнению Рамбама, по мнению Рабиуды в, в Талмуде, по мнению Рамбама, нечего делать, я говорю, что это обязанность. Но если мы только откажемся от этого мнения, тогда нам лучше объяснить, что это никоим образом не обязанность. Нет обязанности народу требовать установления монархического строя. Тура здесь только предвидит, что когда такое случится, и народ придет и скажет вот эту вот фразу, поставь над нами царя, подобно всем народам, которые вокруг нас, то ты поставь. И именно поэтому вот это и объясняет, почему Тора, то есть если бы, говорит Рамбан, если бы здесь содержалась обязанность народа попросить ца, царя, то Тора бы высказала это в повелительном наклонении, было бы сказано, и скажи, когда ты завоюешь страну и расселишься в ней, то скажи, поставлю я над собой царя. Но Тора не сказала, и скажи, в Торе написано, и скажешь, Нейтральное выражения, которые можно формулировать, можно понять, и как повеление… И как предсказать Вот теперь я хотел бы перейти к комментарию о Барбанелле Донецхака. Барбанель живет в конце XV века, свидетель изгнания и сам как участник. Сам был среди изгнанных из Испании евреев в 1492 году. И он этот вопрос о назначении царя, он прорабатывает в своем комментарии очень-очень подробно. Приводит всю цепочку рассуждений, которые мы коротко высказали до сих пор. Мнение Рамбома о том, что есть обязанность назначить царя, защищающее его мнение, что воля и народа – это тоже заповедь, нет обязанности назначать царя, пока народ не потребует этого, но со стороны народа это тоже требование, нужно его, народ должен его выполнить. Ну и вопрос, естественно, со Шмуэлем, почему тогда Шмуэль так гневается, почему Всевышний гневается на народ. Приводит он и дополнительные попытки как-то уяснить вопрос с э, тем, что рассказано в книге Шмуэля. Приводит он еще и ответ Ранера Байнунисим, известнейший испанский мудрец, в его книге, то, что называется «Драшот он приводит следующее объяснение. Само по себе требование народа назначить царя, оно было легитимным, безусловно. Но то, что вызвало критику, это то, что они сказали назначить. Сейчас прочитаю этот отрывочек. назначить царя, как там сказано, и собрались все старейшины Израиля, пришли к Шмуэру в Раму, и сказали ему, вот ты состарился, и самовья твои не идут твоим путем, поставь над нами теперь царя, чтобы судить нас, как это у всех народов. Стоп, 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 как это так, царя, чтобы судить нас? Правильное. Устройство государства – это разделение власти. Царь – исполнительная власть. Он не должен заниматься судебными делами. Конечно же, у народов древности, и даже у достаточно развитых народов, если мы возьмем даже в Римской империи, в которой судебная система была очень-очень хорошо развита, вплоть до того, что нужно знать, что и современная юриспруденция, она, безусловно, вырастает из римского права, основа ее – это римское право. При всем при том судебные функции исполняли, сказать, много, скажем, на местах исполняли губернаторы. Губернаторы, префекты, прокураторы, то есть люди, наделенные исполнительной властью, часто еще и военной властью к тому же, они же сами выступали в качестве судей. Но это так у других народов. А правильно, это, безусловно, не так. Поэтому гнев здесь был именно за то, что народ попросил царя, чтобы он судил нас. Так пишет стран. А Барбанель не соглашается. Очень просто. Посмотрим, за что За что гневается Шмуэль. И не понравилось это дело Шмуэлю. И молился Шмуэль. Богу и сказал Бог Шмуэлю, послушай голоса народа во всем, что они скажут тебе, ибо не тебя отвергни они, а меня отвергли а от царства. То есть не форма не та форма монархического строя, который народ требует, она вызывает гнев, а само требование царя. Само требование царя является как бы изменой и выражением Вотумана недоверия Шмуэлю, и изменой Богу. Причем здесь разделение власти и так далее, и так далее. И еще одно объяснение он приводит. Это Рамбан, но не Рамбан здесь у нас, Рамбан здесь у нас. Занимает одну позицию, а в книге Бриши Трамбан занимает другую позицию. Он там очень близок к мнению Рамбама, что все было дело в том, что здесь было оскорбление пророка Шмуэля. Само при себе требование, оно правильное, легитимное. Но вопрос, когда его высказывать, и как его высказывать. И несмотря на то, что народ здесь выполнил то, что от него ожидалось, но здесь было нанесено совершенно неоправданное оскорбление пророку Шмуэну. И с этим Абрабанель тоже не соглашается, потому что если так, если народ должен был действительно, и люди знали, что это их обязанность потребовать установления монархического строя, то почему они, люди, ждали с этим 400 лет? Вожди народа, понятно, они ждут, пока народ потребует. Но почему народ ждет четыре сотни лет? Нет, среди народа достаточно, не было среди народа достаточно создательных людей на протяжении 400 лет, которые бы знали, что это заповедь, это обязанность. Обязанность, которую, как бы, Требьюда получили при, при завоевании рацизрая. Почему ждать 400 лет? В самом конце Абрабанель приводит даже мнение христианского богослова, епископа из Бургаса, его из Бургаса. Скорее всего, это не тот печально известный Пабло, Пабло из Бургаса. Так или иначе, он э, цитирует значит, следующий подход. Как известно, есть два вида монархии, ограниченная монархия и абсолютная монархия. Это очень интересно, ведь, ведь Абарбанель живет именно в то самое время, когда начинается очень сильная Борьба в Испании за установление именно абсолютной монархии. То есть Испания, которая была до сих пор довольно сильно ограниченной монархией, ограничена была системой кортесов и так далее, с середины 15 века начинается серьезная-серьезная борьба за неограниченную власть королей. Во времена Барбанеля в особенности и Изабелла, те самые печально известные пара королевская католических королей, которые и привели к изгнанию евреев из Испании, они, безусловно, трудятся очень сильно над установлением неограниченной абсолютной монархии. Так вот, этот епископ, значит, ученый, христианский богослов, и пишет, что Тора, безусловно, за монархию, но какую монархию? Ограниченную законом Тора. Ведь как сказано в дальнейшем о царе, есть целый ряд ограничений, пусть он не умножает себе жен, пусть не умножает себе коней, серебра, золота, а когда он воссядет на престоле своего царства, то пусть делает себе копию свитка Торы с того свитка, что у Ковенов и Левитов. И пусть этот свиток будет при нем, и пусть он читает его все дни своей жизни, чтобы он приучился бояться Бога. То есть вот вам вид действительно ограниченного монарха. Он все временно, у него все время на руках должен быть свиток Тора. Он должен все время помнить, что его ограничивает при всем том его его величестве. Но его величество ограничено законом Торы. А проблема э, на такую монархию тоже согласна. Но народ тогда потребовал абсолютной монархии. Откуда это видно? Потому что народ говорит, что мы хотим царя, назначить нами царя, подобно тому, как у всех народов, а у всех народов были, безусловно, в то время были монархии совершенно, совершенно не ограничены никаким законом, а закон был, что дышло, и сам монарх сам выдумывал законы, те, которые ему были выгодны в данный момент, отменял их, когда они были ему невыгодны. Вот именно это и вызвало гнев Божий, и гнев Шмуэля, и так далее. Это мнение того самого христианского богослова, которого Барбанель цитирует. И с ним он тоже не согласен. Прежде всего... Потому что, как говорилось уже Вышний, если мы прочитаем снова, что говорит Всевышний. И молился Шмуэль Богу и сказал Бог Шмуэлю, послушай голосы народа во всем, что они скажут тебе, ибо не тебя отвергли они, а меня отвергли от царствования над ними. Как они поступали во всех делах со дня, когда я вывел их из Египта, и до сегодня, оставляли меня и служили им божествам. Так поступают они с тобой. Здесь вопрос не идет о том, какая монархия. Монархия такая, монархия другая. Нет. Претензия к народу в том, что они отвергли Всевышнего. Как же это понять? Вот после того, как Абрабанель разобрался с сомнениями всех оппонентов, он переходит к следующей стадии. Следующая стадия ⁇ это общее рассуждение. А, ну, если представим себе действительно, что прав Рамбам, что заповедь Торы – обязанность установить в Израиле монархический строй. Это означает, что монархический строй – он самый лучший, он идеальный. Но это же вопрос спорный. А Барбанель большой специалист в этом вопросе, ибо он служил министром финансов при дворах Ада э, Королей. Он был министром финансов в Португалии, потом, когда он оказался увлеченным там в какой-то жуткий заговор, ему пришлось бежать в Испанию. Был министром финансов у католических королей Фердинанда и Изабеллы. Потом, после изгнания евреев из Испании, он переехал в Венецию. А это тогдашняя владычица морей, Венецианская республика. Так вот, сравнивая различные строи государственные, с которыми он хорошо был знаком, Абрам приводит к выводу, что нельзя сказать, что монархический слой очевидно более эффективен, чем чем республиканский. У каждого такова такова жизнь. Бесплатных завтраков не бывает. Нет Нет ничего идеального, лишенного недостатков. У каждого строя есть свои плюсы и свои минусы, свои достоинства и свои недостатки. Есть определенные достоинства монархического слоя есть масса, масса недостатков, с которыми Барбанель был очень хорошо знаком, будучи придворным, будучи серьезным придворным. А с другой стороны, мы видим, что целый ряд республик достиг колоссальной власти и могущества, достаточно вспомнить Римскую республику, до его заката, по крайней мере, которая владела половиной всего мира. И современная Абарбанельно-Флорентинская республика, и и владычица Мария тогдашняя Венецианская республика, в которой Абарбанель поселился. Все это, безусловно, приводит к мнению, что однозначно здесь решить, какой строй лучше, конечно же, нельзя. И даже если, продолжает Абарбанель, мы примем мнение людей, которые считают, что монархический строй более эффективен, то это все... Верно по отношению к остальным народам мира. Но что касается народа Израиля, к нему это все не имеет никакого отношения. Да потому что все важнейшие функции царя, ради которых люди хотят монархического строя, в еврейском народе берет на себя сам Всевышний. Что народ просит? Народ просит царя, который бы судил их, и который бы выходил перед ними, и который и который воевал бы и вел бы их войны. То, что в еврейском народе Всевышний взял на себя функцию защиты еврейского народа, это очевидно. Как там сказано? Кто подобен тебе народ, спасаемый Богом, щитом-хранителем твоим? Он меч твоей славы, Всевышний он щит-хранитель, он меч твой. Он занимается вопросом безопасности еврейского народа. И в эффективности этой защиты не стоит сомневаться, потому что мы знаем, что еврейский народ существует уже больше двух тысяч лет, не имея ни царя, ни парламента, ни армии, ни разведки, ни контрразведки, ни спецслужб, ничего. И живет среди других народов, подобно, как сравнивают мудрецы, подобно овце, которая живет среди стаи голодных волков. И две тысячи лет. Кто же охраняет его? Проведение свыше. Что касается судебной системы, здесь мы знаем, действительно, царь для поддержания порядка может взять на себя как административные функции наведения порядка, выходя даже за рамки закона, вводя военное положение или еще что-нибудь в это время, наказывая преступников в том случае, когда судебная система оказывается бессильной перед ними. На этот счет тоже не стоит беспокоиться, как сказано в Торе. «Невинного и правого не умерщвляй, потому что я не оправдаю невинного». Так говорит Тора. То есть эти слова сказаны обречены к судье. К судье, который чувствует, что есть обвиняемый, который не случайно обвиняемый. Он совершил преступление. Но формальных доказательств против него нет. Хотя очевидно, что состав преступления есть. И он его совершил. Судья обессилен. Как же быть? На этот уровень говорит, ничего страшного, по букве закона этот человек невиновен, оправдайте его, отпустите его. А как же так, а что же со справедливостью этот человек совершил преступление? Это уже оставьте мне, я уже с ним разберусь. Есть. Таким образом, и эта сторона, она тоже Всевышний приняла на себя все функции монарха. Поэтому еврейскому народу на самом деле монархия еще сто лет сто, сто лет и еще тысячу лет не нужна. А то, что написано здесь в Туре, поставь над собой царя, не имеется в виду, что это заповедь и обязанность. Нет. Тур говорит совсем по-другому. Монарх еврейского народа, говорит, Барбанель, не нужно. Народ должен помнить, что настоящий царь его и настоящий повелитель, и царь его – это Всевышний. Но если народ деградирует, И опустится, и опустится до того, что начнет копировать образ жизни окружающих народов, и тогда потребует поставлю я над собой царя подобно всем народам, что вокруг меня. Вот здесь Тора говорит хорошо, если так, то поставь царя. Но на определенных условиях, вот это очень принципиальный здесь вопрос. Тора нет догма. Она дает руководство еврейскому народу на любой его стадии. И на высокой стадии его развития, и даже тогда, когда он деградирует, и в падении тоже. И тогда, когда человек падает и нарушает закон, и тогда Тора говорит ему, как ему быть в этой ситуации, в которой он закон нарушает. Как падая, не падать слишком далеко. Не нужно никакого царя. Это плохо кончится. Это неправильно. Зачем еврею канарейка? Зачем еврею царь? Не нужен ему царь. Но уж если вы хотите царя, то тогда, по крайней мере, это должно быть царство ограниченное. Рядом условий. Рядом требований. Какие здесь даются. Не можешь назначить чужака. Должен быть только среди своих братьев. И пусть он не умножает себе коней, пусть не умножает себе золото и серебра, пусть не умножает себе жен. И пусть он... Есть целый ряд требований. Только так... Только так. И нужно это понимать. И именно так повел себя Шмуэль. Был он недоволен чем? Тем, что народ вообще требует царя. Это было недостойной просьбой. Не потому, что его лично обидели. А то, как сказал ему Всевышний. «Не тебя они оставили, а меня отвергли от царствования над ними». Есть только один царь над народом Израиля на самом деле. Это Всевышний. Но у потребовали потребовали как говорится, назвался Груздем, полезая в кузов. Вот вам устав царя, Шмуль зачитал полностью, все права, все прерогативы царя, на что он имеет право, хотите такой строй, пожалуйста. Но на условиях не вы выбираете царя, а Всевышний указывает царя, через пророка. И он выбрал нового царя, и он выбрал этого нового, первого царя, которым стал Шауль. И как он был не похож на образ царя, известный нам из истории, из литературы. Когда его выбрали, он от смущения спрятался среди утворений. Это был первый царь Израиля. И вот именно так следует по Абарбанелю понимать этот отрывок. Итак, мы рассмотрели сегодня два основных мнения, которые существуют по этому вопросу о монархическом строе в народе Израиля мнение рамбама и его последователей что это заповедь это обязанность установить царский, царскую власть мнение барбанеля никакой такой обязанности нет тора здесь только говорит что если народ уже деградирует до того что потребует себе царской власти и не захочет жить под властью всевышнего а захочет чтобы у них был царь как у всех народов то тогда нужно подчиниться воле народа, класс народный, коли того требуют, пусть у них будет царь, но на определенных условиях и с целым рядом ограничений, которые дает закон. Вот это два основных взгляда о еще, третьем взгляде, о новом аспекте царской власти, об этом мы поговорим с Божьей помощью на следующем уроке.